0: ¡Hola a todos. Este es el quinto episodio de Educa a tu Psique y en esta ocasión te platicaré sobre qué es la resiliencia, por qué es tan importante en tu vida, cómo se ve una persona resiliente y tips para que aprendas a construirla. Te invito a que sigas escuchando. La pregunta más importante de este episodio es ¿qué es la resiliencia? Y es este proceso de adaptarse a las adversidades de la vida como el estrés, los retos, los traumas, las tragedias o cualquier tipo de problema, ya sea familiar, de pareja, de trabajo o de salud. Es saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecido con un aprendizaje nuevo. Es decir, es recuperarse de estas experiencias difíciles, pero con un profundo crecimiento personal. Para algunas personas las situaciones difíciles pueden ser el fin del mundo, lo más doloroso que han vivido, lo más catastrófico, pero para las personas que practican la resiliencia a pesar de esta situación tratan de buscar alternativas y encuentran la fortaleza para salir adelante. Quiero aclarar que ser resiliente no significa que una persona no vaya a experimentar dificultades o angustias, porque no se trata de minimizar lo que está sintiendo. Tanto el dolor como la tristeza son parte de la vida, y no podemos evitarlas. Pero podemos aprender de esta situación y tener nuevas herramientas, es decir, estas estrategias de afrontamiento que nos van a ayudar para futuras vivencias. Y la resiliencia no es algo con lo que se nace, o que solo algunas personas lo pueden tener, sino es algo que cualquiera puede aprender y desarrollar en la vida. Así como hacemos ejercicio para fortalecer nuestros músculos, la resiliencia requiere tiempo y desde mi punto de vista necesita de gratitud, porque aunque nos cueste trabajo siempre podemos agradecer los aprendizajes que nos haya dejado esta situación difícil. También ocupamos cambiar el significado, es decir, hay muchas veces que vemos las situaciones como extremistas, pero podemos reflexionar si de verdad es tan dramático, tan intensa como la estamos sintiendo. Y la verdad es que no es así, no es para siempre. Y esa emoción que parece tan intensa pasará. Y lo mejor que podemos hacer es el verle el otro lado a la situación o mirarla desde distinta manera. También ocupamos de aceptación, porque hay que aceptar nuestra realidad. Aunque quisiéramos cambiarla, a veces es imposible hacer algo al respecto pero podemos tener claro cuál es nuestra realidad y a partir de esto ver la forma de buscar momentos para liberar nuestras emociones de manera saludable. También ocupamos de mucha flexibilidad porque en parte es adaptarnos a los cambios, el poder estar dispuestos a recibirlos es parte de crecer como persona, porque no nos estamos cerrando a una sola posibilidad o a una sola forma de ver la vida sino aprendemos a tener la mente abierta a más ideas y a más formas de resolver los problemas. También ocupamos del perdón, porque en algunas ocasiones para poder avanzar es necesario soltar lo que no nos está aportando nada bueno a nuestra vida y es posible que nos esté obstaculizando en vez de ayudarnos, así como perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores del pasado. También ocupamos de muchísimo amor, porque al practicar, amor propio, autoestima y autocompasión nos ayuda a apreciar nuestro proceso y a no ser tan exigentes con nosotros mismos, sino entender que todos tenemos nuestro proceso y vamos a nuestro tiempo. ¿Y por qué es importante? Porque da a las personas la fuerza emocional para salir de estos problemas, estas adversidades porque ayuda a las personas a utilizar sus recursos, sus fortalezas y sus habilidades para superar los desafíos de la vida. Y las personas que carecen de resiliencia tienen más probabilidades de sentirse abrumadas o indefensas. Y dependen de estrategias de afrontamiento poco saludables. Como la evitación, el aislamiento, la automedicación y los vicios. ¿Y cómo es una persona resiliente? Pues... Tienen puntos de vista positivos sobre sí mismos y sus habilidades, poseen la capacidad de hacer planes realistas, son buenos comunicadores, se ven a sí mismos como combatientes en lugar de víctimas, tienen una alta inteligencia emocional y manejan las emociones de manera saludable. Son conscientes de sus fortalezas y sus debilidades y mantienen la calma en situaciones de estrés. Te voy a platicar una serie de pasos para que empieces a construirla. El primer paso es recordando que las emociones son pasajeras. Las emociones intensas se pueden sentir como que van a durar toda la vida, pero la realidad es que las emociones van y vienen. Recordar esto te va a ayudar porque ahora sabes que tienes la fortaleza de sobrellevar estas emociones hasta que naturalmente pasen. El segundo paso es dándole un nuevo sentido a las circunstancias. Lidiar con situaciones difíciles toma tiempo, y una forma de construir la resiliencia, es ver desde otra perspectiva los sucesos. Cuando procesamos un evento, siempre tienes la oportunidad de reflexionar. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo manejaste? ¿Y cuál pudo ser la mejor manera de afrontarlo? Cuando estamos pasando por momentos dolorosos, nos nublamos la vista y realmente no vemos más allá de eso. El tercer paso es buscar otras soluciones. Cuando te das cuenta que nada de lo que hacías antes soluciona el problema, lo mejor que puedes hacer es buscar nuevas alternativas. Esto quiere decir que siempre repites las mismas estrategias de afrontamiento, pero recuerda que esto te va a ayudar a aumentar tu caja de herramientas. El cuarto paso es buscar un balance en tus emociones. Recuerda que las emociones negativas siempre estarán en tu vida y no hay nada que podamos hacer. Pero puedes reflexionar qué aprendizajes te dejó la experiencia o puedes trabajarlo al enfocarte en tus emociones positivas, como ver el lado bueno de la situación o aprovechar este momento para hacer algo que a lo mejor antes no habías podido hacer. El quinto paso es buscar tus redes de apoyo. Siempre puedes apoyarte de personas que te aman y que están cuando más las necesitas, como la familia, tus amigos o tu pareja. Te pueden ayudar a aumentar tu resiliencia ya que te escuchan cuando necesitas hablar sobre tus problemas, no te van a juzgar, validan tus emociones y te pueden dar su punto de vista y así ya no te cierras a una sola posibilidad. El sexto paso es autoconocimiento. La resiliencia empieza tomando conciencia de nuestras fortalezas, debilidades y nuestros límites. Construir una relación contigo mismo te puede ayudar a entenderte mejor. A recordar los aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida y cómo pudiste superar los momentos más difíciles. La mayor motivación es recordar que saliste adelante en anteriores ocasiones y que aunque fue un momento súper complicado y difícil, pudiste con eso y saliste fortalecido. Para finalizar, quiero decirte que si practicas estos tips eventualmente, te sentirás preparado para enfrentar situaciones estresantes y lo suficientemente resiliente como para recuperarte rápidamente. Esto fue Ducato Sique, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.